1: Итак, Смольный вновь создает речной автобус.  —
2: Непростые автобусы?
1: — Не то слово, речные автобусы, только теперь уже по уму. В администрации Петербурга задумались скрестить речные трамвайщики с общественным транспортом, но так, чтобы они приносили какую-то а, одинаковую пользу и туристам, и жителям города. — Слушай,
2: ну, по-моему, идея это не новая, и уже она была в Петербурге. — Была, и... но
1: что-то пошло не так. — Что-то
2: пошло не так, мне кажется, что все-таки коммерческая составляющая этого всего пошла тогда не так, потому что мне кажется, что в наше время вот, вот, вот в это все упирается. Хотя хочется, конечно, вот мне, как жителю Ленинграда, и Петербурга хочется э, полноценного речного транспорта, хочется, чтобы люди перемещались по воде, потому что изначально Петербург был создан для того, чтобы перемещаться по воде, и это были основные маршруты нашего передвижения в нашем городе, потом уже мы пересели э, на лошадей, на повозки, на машины, стали задымлять город, фасады стали как серыми от дыма и от всего этого» хочется обратно на воду.
1: Так, понятно. То есть у нас пробки будут теперь не только на Невском проспекте, а на воде. И, собственно, чем больше их будет, тем больше порадуется
2: Тробор Боросов. Понимаешь ли, как житель центра города, который живет на воде, я эти пробки вижу практически каждый день. Они уже есть.
1: Так, Давай послушаем. Собственно, автором идеи выступил комитет по туризму. И вот что заявил нам заместитель директора агентства водного транспорта Дмитрий Куклин. Послушаем.
0: Система находится вообще в начальной стадии разработки. Ничего конкретного пока не по срокам и пока конкретного формата, сказать нельзя. Ну, принципиально, концепция такая, разместить сеть причалов опорную и через нее пускать несколько маршрутов с единым билетом. Любой остановки зашел и вышел, ну, по принципу туристического автобуса. Чтобы была и туристическая, и транспортная составляющая, соответственно, можно было и просто переехать из точки А в точку В, а также и по маршруту с экскурсионным сопровождением и описанием того, что вокруг каждого причала исторических достопримечательностей находится.  —
1: Чудесно, то есть надо вот ключевые слова — это разместить причальную сеть, то есть надо что-то делать — Ну, конечно — Надо надо делать, ходят слухи о том, что Смольный все это затеял для того, чтобы перетряхнуть весь городской рынок водного транспорта, кстати, в том числе и экскурсионного — Слушай, но
2: я вот тут полностью за двумя руками, потому что, ну, э, когда тебе на час сдают за какие-то лютые деньги, там, 10 тысяч рублей в час этот катер и ты вообще не понимаешь, как такое может быть.
1: Дорого, правда? Очень
2: дорого. Надо уже прийти и настучать по голове, потому что это не должно столько стоить. А сколько,
1: сколько по-твоему, должен стоить катер? Это вот такой который там и, и брызгают, да? Нет,
2: это, это и а про мотоцикл, да, 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 да. Не, это обливашки. А вот, соответственно, катер <свят> — это другое. Катер — это когда ты садишься внутрь, тебя там три или четыре или пять человек, берешь шампанское, например, и едешь Ох. красиво с экскурсией по городу. Вот это Да, вот
1: красиво. А давай да. послушаем еще одно заявление Дмитрия Куклина из агентства водного транспорта
0: туристический билет покупается на круг, то есть вы покупаете билет и едете по нему какой-то определенный маршрут круговой. Если вы начали путешествие, там вы его и заканчиваете. То, соответственно, если у нас будут маршруты с остановками, то, возможно, будет деление на зоны. То есть оплата по, по остановке. Если человек турист, и он хочет перемещаться по городу на теплоходе, выходить, осматривать достопримечательности, и ехать дальше, ему будет, по-моему, целесообразно купить единый билет. Если кому-то будет просто удобно в час пик в центре переместиться от одной остановки к другой, то, вероятно, целесообразно будет вести тональные билеты. Учли опыт «Аквабуса». «Аквабус» использовал короткие суда. Соответственно, была очень высокая стоимость. На воде стоимость растет пропорционально скорость. Чем быстрее движется теплоход, тем больше ему надо топлива. Соответственно, мы сейчас рассматриваем уже водоизмещающие суда с более меньшей скоростью. Это повлечет, может быть, большее количество маршрутов, но они более будут короткие. Либо будут соединяться друг с другом в каких-то точках.
1: Это заместитель агентства водного транспорта Дмитрий Куклин нам сказал: А Ты знаешь, тебе нравится да, эта идея? Да, ты, конечно, то есть ты уже раскатал себе, так сказать, губу. длинную губу, которую да. ты хочешь а, не закатывать в течение. Ну, вот знаешь, я тебя сейчас вот огорчу. Прям так возьму и огорчу. С реализацией этого проекта придется подождать. По словам Куклина, первые водные автобусы смогут выйти на линии не раньше 2022 года. Ну, как так? А вот, а пока, как ты понимаешь, сколько ты там сказал, 10 тысяч? Угу. Ну, готов деньги, если хочешь кататься А у меня как воде. раз
2: гости приезжают.
1: Да У-у-у. я думала, у тебя как раз 10 тысяч отложены ну, на это да, дело. Да, 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 вот, на но, один часик. А, я думаю, что в ближайшие несколько дней нам водные прогулки не грозят, ибо а, погода как-то стоят не солнечные. И более того, 30 секунд у нас буквально остается до конца наших тем дня, и хочется что сказать нашим э, слушателям? Ну, во-первых, берегите себя. Да, друзья мои, в центр города не ходите, потому что там э, э, горилы, там большие злые крокодилы. Да, что ты можешь еще добавить К крокодилам? У тебя 10 секунд.
2: Я могу добавить то, что если был бы водный транспорт, мы бы могли объехать те пробки, которые крокодилы создали сегодня на дорогах.
1: Да, будем надеяться, что нам сегодня ни крокодил, не ни помеха, ни пробки, ни что. А, до встречи, друзья!
0: Все мы дня.